0: Du darfst auch weiterreden, Thorsten, du darfst weiterreden, das ist gar kein Problem. Meine, ich, ich, ist eine ich, gerade ohne Gefahren, ist nicht so richtig, ecklig. warum ist Markus Wörtele Backstage? Weil, weil er Backstage-Pässe hat, aber er hat Backstage-Pässe, weil er ist derjenige, der auch Backstage-Pässe haben darf, aus meiner Sicht.
1: Jetzt muss Michael mit dem Kopf aufpassen. Ja.
2: Masse. So Leute,
3: geht's euch gut hier beim ersten Football-Quark-Recap des GFL-Bowls. Äh, mein Name ist Tom Dill und ich darf hier herzlich begrüßen nicht nur den Livestream-Stammgast Thorsten Sell, sondern auch Thomas Göpfert, bekannt aus Funk, Fernsehen und vor allem aus Starnberg. Und natürlich von den Hildesheim Invaders. Aber es geht um den GFL-Bowl und über den GFL-Bowl kann man natürlich nicht reden ohne Markus Würtele und Michael Schwarzer. Herzlich willkommen. Freut euch hier zu sein.
4: Extrem. Extrem.
3: Ich, ich merke schon, es, können sich, es kann sich hier niemand etwas Besseres vorstellen als hier. Einfach voll Quark teilzunehmen. Jetzt in der, unter der Woche nach dem GFL-Bowl. Wie viel Last ist, fällt so nach so einer Veranstaltung von euren Schultern?
4: Ja, ich würde sagen, soll der Blackie mal anfangen. Der der nicht.
0: Oh, ich, würde, ich würde gerne anfangen. Entschuldigung, bitte, bevor ich... Die beiden haben nach dem Spiel auf dem Feld sich so dermaßen lange umarmt, nur um das ganze Setting einfach mal zu setzen. Ich fand das so schön. So, so schön. Entschuldigung, äh, Blackie, jetzt gerne weiter.
2: Ja, das, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Aber ich glaube, ähm, Markus und ich haben ja nicht den ersten GFL, doch, wir haben den ersten GFL wohl zusammen gemacht, ähm, aber nicht das erste Endspiel ähm, um die deutsche Meisterschaft im, im Märkten Football. Ähm, es gehört irgendwie dazu, weil es tatsächlich, ähm, Torben, so, so wie du gesagt hast, ähm, da ist schon viel Druck auf dem Kessel, unabhängig jetzt der ganzen Situation, die uns alle bekannt ist. Ähm, das ist man, man, man stellt sich immer vor, wie das ganze Spektakel ausschauen soll mit dem Rahmen der Möglichkeiten. Und wenn es am Schluss ähm, dann so funktioniert, äh, wie es funktioniert hat, dann fällt da so viel Last rum, dass ich tatsächlich heute so ein bisschen... Ähm, ja, so fehlgesteuert hier rumgelaufen bin, weil irgendwie das Ziel irgendwie aus den Augen war, sondern man hat jetzt also gar nicht gewusst, wo fange ich jetzt an. So die letzten Woche war klar, man steht morgens auf und es gibt eine klare Aufgabe, die wurde mir irgendwie genommen. So, ich suche mir, ich suche mir jetzt was Neues.
3: Fängst du jetzt an zu häkeln?
2: Ja, also es ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, nicht gleich eine neue Aufgabe zu haben, also gerade, weil da so viel hinten dran hängt und so viel Verantwortung finde ich zumindest für meinen Teil auch ähm, damit mit eingeht. Aber deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, auch einfach mal jetzt äh, wieder zwei Stunden Zeit, haben, Zeit zu haben, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Ähm, so blöd sich das anhört. Das ist alles vorher flach gefallen in den letzten Wochen. Ähm, ja, dass man, wie gesagt, ich glaube, es ganz gut ist, jetzt irgendwie mal kein Ziel zu haben für die nächsten Tage. Mhm.
3: Wir haben noch weiteren, äh, bevor wir weitere Fragen stellen, wir haben einen weiteren Gast hier bei Football Quark. Johannes Krupp, stellvertretender Vorsitzender der Hildesheim vaders ist auch hier zu Gast und er kann direkt mal ein, reingehen. Er war selber zu Gast beim GFL-Bowl. Wie hat es dir gefallen? Es war
5: großartig. Also es hat total viel Spaß gemacht, war total rund von vorne bis hinten. Fand ich ähm, Hut ab vor allen Leuten, die, die dabei waren. Hat richtig viel Spaß gemacht.
3: Jetzt natürlich, jetzt eigentlich, wir müssen ja hier ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Was hat nicht geklappt, was keinem aufgefallen ist? Jetzt könnt ihr es verraten.
4: Also ich muss ehrlich sagen, natürlich hat, wenn man genau weiß, was, wie hätte funktionieren sollen oder was, wie, wo, wann mal besprochen war, hat einiges ähm, im Vorprogramm nicht so geklappt, muss man ganz klar sagen. Ähm, was mir da tatsächlich ein bisschen leid tut, ist das Thema Hall of Fame. Das war etwas anders geplant. Aber da sind wir zum einen überrascht worden durch einen winzigen Stromausfall, der uns da im Hintergrund ein bisschen die TV-Produktion in Gefahr gebracht hat, was tatsächlich, glaube ich, fast niemand im Stadion gemerkt hat. Aber da war im Hintergrund ziemlich viel los. Und deswegen waren auch die Konzentrationsphasen beim Vorprogramm nicht immer auf 100 dann. Und zusätzlich, als wir die Hall of Famer aufs Feld geholt haben, kam aus heiterem Himmel dieser Platzregen kurz runter, ähm, der mich tatsächlich etwas aus der Bahn geworfen hat und zusammen mit Rick, mit dem Stadionsprecher, haben wir dann einfach einen Punkt, wo wir eigentlich zu den neuen Hall of Famern einzeln noch was dazu sagen wollten, einfach übersprungen, weil durch den Regen ähm, und durch die Übergaben und durch das Bild dann noch machen und so haben wir da einfach ein bisschen den Zeitplan aus den Augen verloren und sind dann über einen Punkt drüber. Aber nichtsdestotrotz soll das die, die Ehrung eigentlich, eigentlich nicht schmälern. Ähm, und ich denke, wir haben das Beste aus dem, was wir machen konnten, rausgeholt. Wir haben durchweg auch positives Feedback gekriegt. Ob es am Tag selber war, ob es am Tag danach war von den ganzen GfL und GfL2-Teams, ähm, von unseren Landesverbandskollegen, ähm, von unseren Präsidiumskollegen. Also wir haben durchweg positives Feedback gekriegt. Und ja, dieser, wie soll ich sagen, dieser Druck, von dem äh, Michael gerade gesprochen hat, ist tatsächlich so. Wir fahren jetzt am Freitag beide nach Berlin zum Jugendländerturnier Und ich glaube, das ist für uns im Vergleich zu diesem Wochenende eine richtige Kaffeefahrt. also für, was das Doing angeht. Ja. Ähm, wir waren total unter Strom die letzten Tage und wenn du dann Freitag auf Samstag im Hotel liegst, noch Tickets ausstellst, beziehungsweise Rechnungen verschickst, noch Mails an Michael, der ein Hotelzimmer nebendran sitzt, ähm, schreibst und sagst, hey, da muss noch Tickets verschickt werden und so weiter. Ähm, wir hatten halt hier auch personell eine extreme Sparflamme gefahren, so wie das ganze Jahr im AVD dieses Jahr und deswegen sind wir da halt in die Bresche gesprungen alle.
3: Jetzt natürlich die Frage, Thomas, Thorsten, Johannes, Stromausfall, habt ihr es mitbekommen oder nicht? Ich habe das am Frühstück am nächsten Tag erstmal gehört, dass es irgendwie einen Stromausfall gab.
0: Ich kann ja mal versuchen,
2: Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, tatsächlich, Germbo 2021, wenn mich nicht alles täuscht, zu einem, nee, 21 müsste ausgefallen sein, 22, stand auch der Sicherheitschef neben mir und hat gesagt, so, wir entfluchten jetzt das Stadion, weil auf dem Übergang zum Parkplatz äh, ein Koffer stand oder eine Tasche stand, äh, wo dann die Polizeihunde geholt werden müssen. Und das war das erste Mal, dass ich Erfahrungen damit gehabt, gemacht habe, wenn äh, dir deine ich sag mal, eigene Veranstaltung entgleitet, weil du bist nicht mehr das, das, ja, der, der Höchste in der Kette, sondern jetzt die Polizei übernimmt. Ähm, und das war schon damals komisch, weil, weil ja, die Polizei sagte, wir jetzt die Spürhunde hin und wenn die jetzt nur irgendwie einen Wuchs machen, dann müssen wir jetzt unsere Leute hier aus dem Stadion holen. Und in dem Fall diesmal war es so, dass äh, auf einmal die Panik umging und jeder für sich selbst. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil dem Markus seine Leinwände sind aufgefallen, ausgefallen auf dem Rasen. Und es war dann dem Markus sein größtes Doing. Meine Leinwände sind schwarz. Ähm, und der Kameramann an mir vorbeigerannt kommt und sagt, meine Kamera ist aus ähm, und der Fernsehchef anruft und sagt, der TV-Compound ist ohne Strom ähm, und das alles irgendwie so 60 Minuten vor Kickoff. Ähm, das macht es irgendwie nicht leichter und wenn du dann halt feststellst, dass nahezu alles an Strom aus diesem Stadion weg ist, außer das, was tatsächlich, und jetzt kommt es, ähm, den Gast betroffen hat im Stadion. Also die Leute, die jetzt standardmäßig irgendwie unterwegs waren, also Thorsten hat ja 17 Powerbanks einstecken, ähm, der merkt ja gar nicht, wenn es keinen Strom mehr gibt. Ähm, und und die, die Fans auf der Gegentribüne und das Bier ist nach wie vor kalt. Und irgendwie passt irgendwie für alle noch alles. Alle, die irgendwie in dem Stadion sind, aber irgendwie nicht mehr für die Leute, die ähm, die, die Aufgaben irgendwie haben, äh, ein TV-Produkt auf die Beine zu stellen oder äh, eine Video zu bespielen. Und ich kann euch sagen, das war eine ganz knappe Kiste. Ähm, weil der Fehler, der dort aufgetreten ist, genau einmal aufgetreten ist, das war beim Neubau ähm, und seither zehn Jahre nie wieder. Und ähm, also wir standen im also Nachgespräch auch in der TV-Produktion eigentlich kurz davor, Punkt eins, dass es überhaupt kein TV-Signal gibt, weil irgendwann auch ein Sender für sich entscheidet. Gut, jetzt muss ich ja eine Alternative finden. Die Alternative wäre bei Sport1 mit, mit Daten nicht so schwierig geworden. Ähm, und andersrum ist auch eine Sicherheitsfrage. Irgendwann wird ähm, es wird irgendwann dunkel, wenn kein Strom mehr da ist, wird es auch schwierig. Ähm, das haben wir alles umschifft. Und das ist das Schöne, dass von hier jetzt äh, zwei von sechs die, äh, das irgendwie nur mitbekommen haben und der Rest nicht. Nur wenn in diesem Moment dann genauso Effekte auftreten, dass als Beispiel jetzt Thorsten nimmt, jetzt nur als Beispiel um die Ecke kommt und sagt hier, ähm, kannst du mir jetzt mal das Roster kurz ausdrucken? dann wird man halt ungehalten in so einer Situation. Und das ist das, was Markus sagt, man steht da unter Strom. Und dann tut es einem im Nachgang auch mal leid, wenn man irgendetwas angepumpt hat, glaube ich. Aber so viel zum Thema Strom im Stadion. Es war eine knifflige Angelegenheit bis Viertel vor fünf. Das ist ganz
3: witzig. Der Michael und ich haben unter der Woche auch öfter mal telefoniert. Und von Tag zu Tag wurde er kürzer angebunden. Und ich glaube, ab Dienstag hat er mir ungefähr den Satz immer gesagt, Ab jetzt löschen wir nur noch Brände. Und deswegen fand ich es doppelt lustig, dass es dann irgendwann der Strom war. Wer hat denn das Problem gelöst?
2: Das auch wieder. Da sitzt du nur auf dem Beifahrersitz. Du hast über dieses Stadion, also über die Technik keine Ahnung. Es ist nicht dein Stadion. Es gibt dort einen technischen Leiter, der einen brutal guten Job in dem Moment gemacht hat. Also wir haben uns kurz getroffen. Ich habe gesagt, kann ich dir helfen? Und er sagte, Nee, guck einfach, dass du mir alle aus dem Kreuz hältst, weil er braucht dann Ruhe, um das Problem zu lösen. Das hat er hinbekommen. Und wie gesagt, da sitzt du auf dem Beifahrersitz. Da kannst du nur hoffen, dass irgendwann der Call kommt, es läuft alles. Und in dem Fall siehst du ja, ob die Leimwände wieder an oder wieder ausgehen. Den TV-Compound sehen wir ja nicht. so Der war ja zu weit weg für uns, aber die Benchmark war irgendwie die Leimwand. Die ist dann nochmal ausgefallen. Und da ist uns das Herz stehen geblieben, weil es ja nur eine war, aber da lag es dann wirklich schon an einem Kabel. Also das sind tatsächlich in so einer Veranstaltung für mich immer so Themen, ähm, Was, weil du gefragt hattest, was ist, was ist nicht gelaufen? Ganz am Schluss, das hört sich jetzt böse an, wenn jetzt ein Programmpunkt ausfallen muss wegen so einem Thema, dann ist das übergeordnet. So, dann lasse ich gerne den Programmpunkt ausfallen oder der Markus, aber die Veranstaltung fällt halt eben nicht aus. Aber da, also, wie gesagt, Markus hat durchs Programm geführt, der weiß eher, was äh, ausgefallen ist. Mir wäre jetzt gar nicht dieses eine Thema, von dem man gerade gesprochen also aufgefallen. Also ich, ich glaube, alle elementaren Pläne sind umgesetzt worden.
3: Wir müssen natürlich, wenn wir über, äh, über die Veranstaltung sprechen, nicht nur über Dinge, die nicht geklappt haben oder nicht geklappt hätten können, sprechen. Thomas, was hat dir am besten gefallen bei diesem gfl boy
1: Boah, eine Sache, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, das Fanfest erstmal draußen. Das war richtig, richtig cool. Es war ja für mich der erste Bowl, wo ich dabei sein durfte, äh, vor allem hinter den Kulissen. Ich habe schon mal einen so besucht, damals noch äh, als Spieler nicht äh, im Final einfach so besucht. Und jetzt hinter den Kulissen, es war krass, was am Fanfest abging, also auf der Power Party, Die war schon gut zwei Stunden vor Kickoff so gut befüllt und da waren Leute da draußen, da hat das, der Berg gesteppt, da waren die ganzen Maskottchen da draußen, die Cheerleader. Es wurde modelliert, es wurde gefeiert und es war mega, mega cool. Und vielleicht so ein zweites Highlight am Ende, neben dem ganzen Event an sich. Äh, Markus hat es ja am Feld ganz cool gesagt, Feuerwerk können wir. Und ja, das war richtig geil, das war nochmal Gänsehaut pur am Ende. Das war richtig cool, wo dann noch die Lichter ausgegangen sind und dann kam zur Musik das Feuerwerk. Das hat dem Ganzen da so ein bisschen die Krone aufgesetzt.
3: Ja, to, äh, Thorsten, nun hast du ja, für dich war es nicht der erst, das erste Finale der deutschen Meisterschaft. Der erste GFL-Bowl, aber nicht das erste Finale. Hättest du auch da gerne gespielt? Beim Paarring hast du ja unter anderen Umständen
0: geholt. Mmh. Also von, von der von der von der Lust und Laune her auf jeden Fall. <lacht> Körperlich bin ich, bin ich bin ich sehr, sehr ähm, selbstreflektiert, dass ich die da alle in die Tasche gesteckt hätte und dass es einfach unfair gewesen wäre, wenn ich mitgemacht hätte. Also egal für welches Team dann auf der, an, der, an der Stelle. Nein, ja, also das ist, also ich glaube, jeder, der in irgendeiner Art und Weise ähm, mal an so einer Veranstaltung teilgenommen hat oder teilnehmen durfte oder halt wirklich auch Lust auf. Auf, ähm, auf den Wettbewerb hat, ähm, da auch wirklich was gewinnen zu wollen, den, den wird es kaum im Sitz gehalten haben. Egal, ob du jetzt, so wie ich, seit zehn Jahren irgendwie nicht oder seit neun Jahren nicht mehr spielst oder seit 23 oder seit 50 Jahren nicht mehr. Also dieses, dieses Jucken, dieses, dieses Gefühl einfach zu haben, die Chance zu haben, der, der Beste in deinem, in deinem Gebiet, in, ähm, im, im Land zu sein, das ist schon, das ist schon ziemlich krass. Johannes, hoffe, das beantwortet deine Frage.
3: Ja, Johannes, hat dir irgendwas gefehlt? Hast, hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt ist wirklich der Moment, wo ich noch meine, meine Fußballschuhe schnüre, um wieder aufs Feld zu gehen?
5: Ja, den Moment habe ich längst hinter mir. Wir, wir waren seit, äh, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren immer mit einer, mit einer großen Gruppe zum, zum German Bowl, immer so ein Wechsel in Besetzung und wir waren uns ähm, einig, dass der GFL bull tatsächlich... Ähm, ja, wieder so ein, so ein ganz anderes Gefühl ausgelöst hat, wenn man wirklich ganz viele Leute wieder getroffen hat, die auch alle eine ganz andere Grundstimmung hatten. Und das hat einfach total viel Spaß gemacht und das, das war super. Und ähm, haben wir noch am nächsten Tag dann in unserer Sitzung gemerkt, äh, es war schön, also es war einfach, äh, war großartig. Wir waren, haben uns abends noch auf diese Potsdam Party verirrt, das war auch ganz cool. Und ähm, die, erste, die erste Stunde am nächsten Morgen war hart, aber als wir dann alle gemeinsam die die äh, die eingerollt haben, waren wir wieder frisch im Kopf. Das war gut.
4: Ja, genau. Das, das, ich wollte es gerade sagen. Johannes hat es gerade angesprochen. Das war mit ein Zeichen für uns als Organisatoren. Wir hatten sonntags dann noch die GFL und GFL2-Sitzung ähm, und dann hat Michael mir irgendwann geschrieben: Wir brauchen noch Helfer. Wir müssen die Teamzonenplanen noch mal zusammenlegen. Und dann waren wir am Ende dieser Sitzung um 15 Uhr ungefähr. Und dann habe ich gesagt: So Leute. Äh, Danke, dass ihr uns gelobt habt. Wir bräuchten jetzt tatsächlich auch mal eure Unterstützung. Und dann sind wir tatsächlich rausgegangen und haben die zwei riesigen Rima-Teamzonenplan äh, zusammengelegt. Und also ich will jetzt nicht lügen, aber wir waren insgesamt 30 Leute, wahrscheinlich dann aus 15 Vereinen, jeweils immer die Vorstände oder Abteilungsleiter, selbst Potsdam als Meister, Schwäbisch Hall mit Nina als, als Frau im Vorstand, haben alle mit angepackt. Um, und wir haben die Teamzonenplanen glaube ich, besser zusammengelegt, als sie mal angeliefert wurden, als, als sie direkt aus der Druckerei kamen. Also die waren picobello auf, auf den Paletten gelegen. Um, ich habe mir echt nicht verkneifen können, auch jemand zu sagen, macht bitte ein Bild dafür, weil genau das ist das, was wir wollen, dass wir alle wieder eine Gemeinschaft sind. Und das hat, also das war tatsächlich für mich so einer der schönsten Momente des Wochenendes. Aber ich bin dabei, also das Feuerwerk hat mir auch definitiv ähm, Gänsehaut beschert, ja. weil mit diesem Feuerwerk ist bei mir auch einfach so ein richtiger Druck weggefallen. Ähm, und weil ihr gerade gesagt habt, ähm, das Thema mit dem nochmal spielen, ich kriege immer Gänsehaut, wenn die Spieler reinlaufen. Also wenn die Mannschaften reinlaufen, wenn die Musik kommt, in entsprechenden Lautstärke, wenn das Publikum laut ist, da bekomme ich einfach immer Gänsehaut. Nicht unbedingt die Lust zu spielen, aber ich glaube einfach wie so ein Einlaufkind einfach nochmal mitzurennen, wäre schon auch nochmal cool, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, es war so dieser diese Kernwert-Family, was Football irgendwie für mich immer, aber ich glaube auch für viele anderen so ausdrückt, der war einfach super da. Ich habe es zu, zu Johannes gesagt, wir haben uns, glaube ich, nach zwei Jahren endlich mal wieder gesehen, nach zwei oder drei Jahren oder so. Länger weil es war wie so ein Klassentreffen, da kam dann eine Truppe aus Hildesheim an, aus Starnberg waren sie auf einmal da, äh, in Persona Florian Langer vom AfVBY und so weiter. Es war wie ein ja, Riesenfamilientreffen, das war richtig, richtig cool und das hast du dieses Gefühl die hast du überall gespürt, das war mega. Ich muss ein, Einen Moment muss ich noch
3: nennen, der, wo ich gesagt habe, krass, ähm, cool, dass ich den erleben durfte. Das ist, wir alle wissen ja, wie dieses Spiel ausgegangen ist, irgendwie 34-7 und sicherlich haben sich die Haller bei der Reise doch irgendwie was anderes erhofft. Aber ich da hatte die große Ehre, die Kamera für Thorsten Sell halten zu dürfen und stand deswegen auch auf dem Feld nach diesem Spiel. Und, ähm, und die Potsdamer haben irgendwann angefangen zu jubeln und die haben sich alle noch abgeklatscht und auf einmal steht dieses haller team vor ihrem eigenen Fanblock und die machen alle dieses komische U. Uh, und äh, genau, äh, also für die Leute, die es hinterher im Podcast hören, Markus Würter hat genau das gerade gezeigt. Ähm, und dieser ganze Fanblock, diese Hälfte der Tribüne, hat einfach gestanden und hat dieses You, it's all about the You. Da gebrüllt und es war scheißegal, ob die gerade ja deutlich verloren haben oder ihre Grenzen aufgezeigt gekriegt haben, sondern das war einfach so eine Verbindung zwischen Mannschaft und Fans. Und das war krass. Also ich weiß nicht, ob das, also ob das nur für mich auf diesem Feld da so gewirkt hat oder ob man das außerhalb von dieser, diese Fanloks da noch so mitgekriegt hat, aber das war beeindruckend, wie diese Fans da reagiert haben.
0: Und um das Ganze dann auch noch gipfeln zu lassen. Die Nummer 8 der Potsdam Royals, Jalen Henderson, MVP des GFL Bowls, hat es sich nicht nehmen lassen, jedem einzelnen Haller zu danken für dieses Spiel. Der stand da mittendrin und ist zu jedem einzelnen Spieler hingegangen, die vor ihren eigenen Fans gestanden hat haben und hat sich bei denen bedankt. Und äh, wir hatten ihn ja dann im, im Insta-Live, hatten wir ihn ja im Interview. Und äh, zu der Sache werde ich ihn dann auch nochmal befragen im This is GFL Football Podcast. Äh, da wird er nämlich auch zu Gast sein. Ähm, das fand ich von, von seiner Seite aus und auch, auch aus, dem, aus, dem, aus der Sicht, was Thomas gesagt hat, Fußball, Football is Family, ähm, das, das hat einfach Größe gezeigt. Das war, das war, das war mein Moment sozusagen, ne?
3: Ach, das Wir haben gut. gerade auch eine Zuschauermeldung gekriegt, der, Gf, äh, der ganze GFL, bo war ein Feuerwerk, ein dickes Dankeschön an den ALVD von Joy Delicious 100. Kann man glaube ich so unterschreiben, würde ich sagen. Aber Jalen Henderson bleibt laut GFL, äh, laut Meisterschaftsfeier nächstes Jahr auch Teil der GFL und bleibt bei den Potsdam Royals. Thorsten, kriegst du casey Terrio vibes und können jetzt alle anderen jetzt schon wieder einpacken und sagen, okay, Potsdam wird jetzt Serienmeister?
0: Also dadurch, dass ich, dass ich das wunderbare Vergnügen gehabt habe, in dieser casey Area, äh, Area äh, ära dann da mit, äh, mitzuwirken und äh, das hautnah mitzuerleben äh, als ein Mitspieler, ist, ist es nochmal, ist es nochmal anders. Also es gibt auf jeden Fall ähm, diesen Vibe von Unterschiedsspieler. Ähm, ich glaube aber, dass die beiden einfach grundverschieden sind von ihren, von ihren Spielanlagen. Und ich glaube auch, ähm, was, was so drumherum passiert, ist das, glaube ich, nochmal komplett unter, äh, unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass es ähm, nächstes Jahr mit Sicherheit schwieriger wird für Potsdam, ihr Spiel durchzubringen, ähm, wenn sie, obwohl sie eine sehr gut funktionierende Offense haben, ähm, das weiter so durchzuziehen, weil die Teams werden sich darauf umstellen. Die werden Leute rekruten, die im Zweifel äh, gegen, äh, dagegen verteidigen können. Also Henderson hat zu Fuß ja unfassbar viele Touchdowns erzielt, über einen und denselben Spielzug gefühlt. Ja. Bitte, wie viel?
3: 140 Yards erlaufen und, glaube drei Touchdowns oder so. Ja. Äh,
0: so ähm, ist das und äh, da, da wird es mit Sicherheit, dass äh, die ein oder anderen Systeme, die dann langfristig angelegt sind und halt nicht ad hoc, äh, was, was ist das eigentlich für ein Spieler? Ich meine, man, man hätte jetzt nicht natürlich äh, ähm, äh, Game Tape aus, äh, aus, der, aus der Indoor Football League oder aus Japan von ihm holen können, äh, um zu wissen, was er, was er für ein Spielertyp ist. Aber dass er wirklich so, so einschlägt, das ist krass. Casey Terrio ist noch ein Stückchen weit weg, weil das war jetzt einfach nur das erste Jahr und der ist gut, keine Frage. Aber da fehlt noch ein bisschen, äh, um da den Status zu bekommen, aus meiner Sicht. Vielleicht bin ich da aber auch ein bisschen eingefärbt.
3: Wie, wie sehen die anderen das hier? Wir sind ja, wir sind ja hier in der Expertenrunde. Und Johannes... Der hat, ja
5: noch ein <lacht> <lacht> der hat ja noch ein paar ganz gute andere Jungs da auf dem Feld stehen. Ne? Also wenn ihr die, die die Offensline angeschaut hast, wie die sich bewegt haben, die haben so richtig viel nach vorne bewegt, haben sie sich gar nicht, die haben eigentlich wirklich nur die Gaps richtig aufgemacht, ne? und eigentlich fast so, wie du früher gespielt hast, und die haben einfach so das gemacht, was, was nötig war, aber die haben, die haben es total solide runtergespielt und hatten da echt gute Leute gegen sich stehen, ähm und man muss halt auch sagen, dass das Schwäbische ja einige Leute verloren hat im Laufe des Spiels, vor allem in der Defense, ne? und ähm, das waren vor allem auf Linebacker und, und Safety waren das, glaube ich, schon zwei wichtige Ausfälle da, ähm. ja, aber ich bin da ganz bei dir, ähm, er, er hat sehr, 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 sehr gute Anlagen, ähm, das wird die nächsten Jahre zeigen, wie, wie konstant er dem Team wie treu erhält, etc.,
3: aber jetzt, du bist, du, bist, du bist doch jetzt bei den Invaders gerade am Rekruten. Was machst du jetzt gegen den Typen? Du wirst gegen den spielen. Also, ihr als Invaders werdet gegen Jalen Henderson spielen. Was ist euer Plan jetzt im Oktober, Mitte Oktober 2023?
5: Also, ich halte mich aus dem Sportlichen ja wirklich komplett raus. Ne? Das ist eine scheiß Antwort. Jetzt willst du mich hören, weiß ich. Aber wir haben da zwei ultra geile Linebacker am Start. Ne? Nein, also. Nein, nein. Ähm, ähm, du. Kann, das überlasse ich komplett den Trainern. Ich, ver ich versuche nur das Geld dafür zu besorgen. Das ist, das ist, das ist so mein Job. Und ähm, da brauchst du eine Menge, um den zu stoppen und mal gucken.
0: Ich frage mich eher äh, an, an Markus Württeles Stelle, ob das nicht irgendwie äh, ähm, Wishbone-Vibes Wishbone aller Stuttgart Scorpions äh, gegeben hat mit zu so viel laufendem Quarterback.
4: Also tatsächlich habe ich mich äh, in manchen Situationen an unsere Zeit 20, 2007 zurückerinnert, als wir ja. auch mit Ira Vendever einen hatten, oh. der viel selber gelaufen ist, ja, ähm, aber auch passen konnte, vor allem konnte der ga ganz gut scramblen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt einfach mal einen Raum werfen, also das Ergebnis ist deutlich, aber ich fand die erste Halbzeit hätte mit zwei, drei anderen Blaze von Schwäbisch Hall auch ganz, ganz anders aussehen können und ich glaube, das hätte alle überrascht. Definitiv. Ähm, also, wir haben viel gesehen, die nicht getroffen wurde von einem Kicker, ja. der eigentlich alles trifft, ähm, übers Jahr gesehen. Ähm,
3: Dann der Pick, der nicht getroffen wurde.
4: Genau, eine Fast-Interception gehabt. Mhm. Also, es ja. hätte durch, hätte, wie gesagt, hätte, es ist nicht passiert, hätte mhm. ähm, auch anders aussehen können. Das hätte mich tatsächlich total überrascht, auch, auch mich überrascht. Ähm, ich muss ja für alle im Podcast und alle, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin ja Baden-Württemberger und somit schon ein bisschen ähm, Schwäbisch Hall -symp -symp Sympathisant in diese Richtung, ähm, aber auch ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie so gut mithalten können ähm, und das Ergebnis zeigt meines Erachtens nicht, dass es unmöglich gewesen wäre. Natürlich, ich bin bei, äh, ich glaube, Johannes, du hast gerade gesagt, ähm, sie haben so gespielt, wie sie spielen mussten, ob sie noch aufdrehen hätten können. Ich meine, wir haben zum Beispiel kaum Trickplays gesehen von Potsdam, die die definitiv auch noch äh, in der Schublade gehabt hätten. Ne?
3: Jetzt natürlich, äh, du hast es jetzt gesagt, äh, aber als Vorstandsmitglied würde ich dich jetzt aus der Frage tatsächlich rausnehmen. Weil ähm, wir haben Jalen Henderson auf der anderen Seite, Schwebeschall hat einen komplett anderen Ein Ansatz die haben nämlich gesagt, wir wählen die deutsche Variante, wir spielen mit Ihren Gerke. Nun gibt es natürlich äh, sehr, sehr viele, ich nenne es mal, Football-Experten aus, aus Foren und allen möglichen anderen Kommentarspalten, die sofort sagen: Okay, mit Ihren Gerke gewinnst du keinen GFL-Bowl. Das hat man das Gleiche hat man früher über Marco Ehrenfried auch gesagt. Was würdet ihr jetzt an Schwebeschalls Stelle tun? Und meine Meinung dann hört man da, sehen. glaube ich, schon so ein bisschen raus.
5: Ich nochmal so eine. Die gleichen Experten haben wir vorher gesagt, mit denen gewinnt das Halbfinale nicht. Und ähm, das, ist, das ist doch Quatsch.
0: Mark, Mark, Markus Württele, sag nochmal, wer es gesagt? Komm. Wer, wer hat es vorher gesagt?
4: Du hast es vorher gesagt. Du hast vorher gesagt. Gut so. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist äh, tatsächlich, also es ist mir, einen, äh, ist mir einen, ähm, einen, ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt gewesen, weil ich glaube, der Ansatz ist super. Ist äh, Johannes gerade... Äh, Johannes
3: ist eingefroren, ja.
0: Johannes ist eingefroren. Sieht aber lustig aus, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt ist er raus. Ähm, ich, 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 glaube, ich glaube, Johannes hat da vollkommen recht. Ähm, wenn, wenn du da Leute hast, die sagen, ja, äh, nee, das funktioniert so nicht und äh, mit dem gewinnst du kein Halbfinale und überhaupt. Ich, ich glaube, die verstehen wirklich nicht und das, das sage ich jetzt auch, weil ich mich ein bisschen mehr mit denen beschäftigen durfte. Ich durfte mich äh, mit ihnen unterhalten, ähm, mit Axel Streich jede Menge gequatscht und auch Background-Infos äh, gesehen und habe auch viel, viel mehr von den, von den Schwäbeschallern im, im Livestream gesehen ähm, und muss wirklich sagen, dass was die, was die da machen und wie die da auftreten, ich würde nichts daran ändern. Was willst du denn daran ändern, wenn du, wenn du mit einer Mannschaft, die gesagt wird, mal gucken, ob die in der Liga bleibt, bis in den gfl bowl gekommen bist und eine komplette Hälfte solide mitgehalten hast und wie wir ja gesagt haben, so nur Zünglein an der Waage ne, und äh, hätte, wäre, könnte, hätte das Spiel nochmal ganz anders ausgesehen. Nichts anders machen. Genauso weitermachen, genauso das Programm durchziehen und genauso dran glauben, wie es dieses Jahr auch gemacht worden ist.
3: Ich durfte ja den Ian Gerke mit Thorsten und, äh, am Tag vorher auch noch kennenlernen. Thomas war glaube ich auch dabei und wer ich weiß, dass wir über ihn gesprochen haben, weil der am Tag vorher so Unfassbar cool war, als wenn er jetzt nicht gerade das größte, Spiel, erstmal das größte Spiel seiner bisherigen Karriere hat. Das war total beeindruckend und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses Spiel irgendwie zu groß für ihn war, sondern es haben natürlich Kleinigkeiten, es haben Dinge nicht gepasst, natürlich und natürlich muss er sich irgendwie weiterentwickeln, ja, keine Frage, aber ich war beeindruckt, ich war ehrlich gesagt von den Hallern auch beeindruckt in irgendeiner Form, mit was für einer, ja, was für eine Orga die da einfach sind und was für eine Einheit die sind und wie stark das ist. Ich meine, die haben irgendwie 50 Prozent ihrer Spieler abgegeben, 75 Prozent ihrer Coaches abgegeben und am Ende des
1: Tages sind sie ins Finale gekommen. Ich glaube, die sind unglaublich gut gecoacht, die sind unglaublich gut eingestellt. Und das ist genau das, was du gesagt hast, wollte ich auch noch sagen, ist, dass bei dem Massen an Spielern und Coaches, was die verloren haben äh, in den letzten zwei Jahren, äh, glaube ich, sind die auf dem besten Weg und ich würde auch sagen, Schwäbisch Hall ist ein Programm, das einfach ja, unique ist äh, hier in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Einmal mit, wenn man an die Academy denkt und so weiter, ist einfach gigantisch und ich glaube, die machen alles richtig. Es braucht Zeit. Äh, wir haben mit Axel gesprochen, ich glaube, die hätten selber nicht geglaubt, dass sie überhaupt dorthin kommen und von daher alles richtig gemacht. Es braucht Zeit, dass sie wieder vielleicht zu der Größe in Anführungsstrichen kommen, wo sie schon mal waren und. Ich glaube, wir werden damit nächstes Jahr schon wieder eine deutliche, nächste Stufe schon Schwäbisch Hall sehen.
3: Ja. Jetzt haben wir natürlich mit äh, Michael und Markus natürlich auch zwei Leute, äh, die, den, die das Finale vermarkten müssen. Wollt ihr Schwäbisch Hall da noch sehen?
4: Also die Zusammenarbeit mit Schwäbisch Hall ist sehr angenehm, das kann man auf jeden Fall sagen. Es liegt auch äh, an der Struktur von Schwäbisch Hall und es liegt auch daran, dass sie sehr erfahren sind. Ich glaube, wenn, wenn dieses Jahr jetzt noch ein neues Team dazugekommen wäre, die keine Bowl-Erfahrung hat oder gehabt hat, hätte, ähm, wäre es für uns auch nochmal eine zusätzliche Belastung gewesen. Also muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber also wir wollen die zwei besten Teams von Deutschland äh, in diesem Endspiel sehen. Ähm, wenn es weiterhin Schwäbisch Hall und Potsdam sein sollte, ähm, dann ist es so. Ich gehe Davon aber nicht aus. Ich glaube tatsächlich, dass sich da nächstes Jahr etwas äh, die Welt dreht und äh, würde mich freuen, wenn wir dann einfach auch wieder zwei Top-Mannschaften im Endspiel haben. Und für uns als Veranstalter gibt es in dem Fall gibt's zwei wichtige Dinge. Zum einen, ähm, ein tolles Spiel auf dem Feld, weil das ist das Einzige, was wir nicht äh, beeinflussen können. Und das andere ist, eine geile Fanbase wäre auch gut. Ja, also je nachdem, was für ein Team da ins Finale kommt, ähm, hängt auch halt viel davon ab, wie die Stimmung aussieht. Wie die Stimmung aussieht, wie viele Leute da sind. Ähm, und ja, ich glaube, da haben wir jetzt dieses Jahr gute Stimmung gehabt mit den zwei Teilnehmern. Ähm, wenn ich mir jetzt aber die Braunschweiger vorstelle, ähm, glaube ich, wären vielleicht noch 1.000 Leute mehr im Stadion gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es geht hier ums Sportliche. Ja, wir spielen den deutschen Meister aus und nicht wir, wir küren die beste Fanbase.
3: Aber jetzt, jetzt natürlich die Frage, darfst du dir eine Paarung wünschen?
4: Nö. 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 Nö.
1: Welche,
3: fragen wir die anderen, welche Paarung würdet ihr euch wünschen?
1: Du, soll ich anfangen? Ja, relativ einfach, relativ einfach, das schlägt mein Herz halt einfach für, den, für einen Verein, der jetzt aufgestiegen ist, das ist also Precious Own ne? Also ich würde es lieb, die Hildesheim Wälders mal äh, im Bowl zu sehen. In München bin ich da eher, äh, in München im Süden bin ich da eher entspannter, komme aus München. Aber ich, äh, ich glaube, es haben ein super Programm in den letzten Jahren auch entwickelt, aber ich es Ihnen einfach nicht zu, um da ganz, ganz hoch zu kommen. Ich glaube, das wird schon wieder Hall werden. Also Hildesheim Waders versus wen auch immer, wahrscheinlich Schwäbisch Hall wäre schon, wär schon lit.
3: Johannes, was sagst du dazu? <lacht>
5: Oh, ich schließe mich Thomas an. Was soll ich dazu sagen? Diese Frage für einen Aufsteiger. Ne? Äh, du gehst in jedes Spiel, das willst du natürlich gewinnen. Und
1: äh, zack. Allein um. <lacht> allein um ein Nein. Schweigen zu sehen, wenn er dann im ähm, ist.
5: Da müssen wir realistisch sein, aber ich wünsche es mir natürlich irgendwann schon. Aber. Keinen Druck auf irgendwen, den Fehler hat man schon mal gemacht bei uns und das ist nicht gut ausgegangen, insofern.
3: Ach, gab, es, ja. gab, es diese, gab es diese Mission mal, in, innerhalb von fünf Jahren einen Ring nach, nach Hildesheim zu holen?
5: Ich, ich hörte davon, dass es diverse Menschen mal gefordert haben und äh, das Resultat kennen wir alle, insofern. Ähm, unsere Mannschaft hat ganz viel Zeit und äh, alles gut.
3: Thorsten, du hast auch noch ein Tipp abgeben.
0: Äh, ich sag das Gleiche, was Micha sagt.
3: Oh, jetzt bin ich gespannt. Es ist übrigens für alle, die Michael Schwarzer nicht äh, nicht kennen, eine große Ehre, dass Michael Schwarzer überhaupt bei einer öffentlichen, äh, bei so einem öffentlichen Podcast in irgendeiner Form mitmacht. Ich äh, nerve ihn, glaube ich, seit ich weiß gar nicht, wie lange wir uns jetzt kennen, aber äh, ständig. Ich habe ihn schon tausendmal eingeladen und er ist noch nie gekommen.
0: Ja, Torben, aber das liegt aber auch daran, dass Blacky halt einfach auch Besseres zu tun hat, zum Beispiel so ein äh, GFL-Bowl auf die Beine zu stellen, der wunderbar funktioniert hat, äh, als sich äh, mit, mit unserem cod rumzuschlagen. Mag alles sein.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt einfach Zeit gehabt. Ähm, nee, ich, also, es gibt genügend andere, die äh, viel äh, reden können und, äh, und die besser geeignet sind äh, als ich. Ich bin da... Ich mache lieber meinen Job und dann ist gut. Ähm, Tatsache, was man glaube ich auch mal sagen muss, wenn es um, darum geht, wer, wen wünscht man sich in so einem Finale und Markus hat es richtig gesagt, ähm, ist natürlich immer eine schöne, eine tolle Fanbase, wenn die mitkommt. Äh, Punkt zwei, Torben, du sagtest, äh, zum vermarkten, wir vermarkten das Spiel vorher, äh, zwei Wochen vorher, vier Wochen vorher ist da nicht mehr viel zu tun, aber und Thorsten, du hast selbst dort mal gespielt und wir haben uns am Freitag kurz über diese Sache unterhalten. Wenn man sieht, wie zwei Wochen vorher rotiert wird von den Mannschaften, von, also wirklich von den Mannschaften, die müssen uns einen Media Guide liefern, wir haben ihnen jetzt ja dieses Jahr die Aufgabe abgenommen Hotels zu suchen und, und alles was irgendwie dazugehört. Also wenn man mich fragen würde, wäre eine gut organisierte äh, Truppe die irgendwie schon lange zusammenspielt, nicht auf dem Feld, sondern abseits des Feldes, der für uns als Veranstalter auch super, also viel einfacher zu handeln. Und ich weiß, was es heißt. 2018 war ich mit Frankfurt Universe da und wir waren so ein bisschen, wie Johannes das eben sagte, so ein fünf Jahresplan. Bei uns waren es irgendwie drei. Wir waren maximal überfordert. Also das Ergebnis kennen wir alle. aber wir waren mit der Organisation überfordert, nach Berlin zu kommen, weil einfach da keine gewachsene Struktur war. Also jetzt Schwäbisch Hall wird beim ersten Mal auch überfordert gewesen sein. Braunschweig auch. wenn du das ein paar Mal gemacht hast, holst du die Pläne aus der Schublade. Und deswegen, also man muss auch immer mal den Hut davorziehen, was die Mannschaften in den zwei Wochen davor machen, gerade wenn man so... Also so überrascht ins Endspiel kommt, wie Schwäbisch Hall von sich selbst überrascht war, vermutlich. Also Potsdam war wahrscheinlich schon vorbereitet, der Bus war wahrscheinlich schon gebucht. Das war in Schwäbisch Hall nicht so.
3: Jetzt natürlich, die, aber du sagst, das Spiel wird vorher vermarktet. Markus saß beim GFL Live Talk am Samstag vor dem GFL Bowl und hat gesagt, na es sind so knapp 7000 Tickets verkauft dann sind in der letzten Woche noch mal zweieinhalb dazugekommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, man hat dann auch noch mal ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ähm, hättet ihr das gedacht, dass es dann doch 9516 Zuschauer waren? Und was entgegnet ihr denjenigen, die sagen, ja, aber offiziell waren es jetzt 100 weniger als im Vorjahr?
4: Also unser Ziel war es ganz klar, ein besseres Endspiel wie im Vorjahr ab, äh, zu präsentieren. Und wenn jemand die zwei Zahlen miteinander vergleicht und deswegen sagt, das Endspiel davor war besser, der war nicht da, der hat es sich nicht angeschaut und der hat mit keinem der Beteiligten gesprochen. Ähm, also wir haben durchweg gehört, es war besser, es war auch besser wie die Jahre zuvor. Ähm, ja, mehr Zuschauer wäre cool gewesen. Also natürlich, äh, ich bin der Finanzer von dieser Veranstaltung, 2.000, 3.000 Tickets mehr verkaufen wäre natürlich wunderschön gewesen. Ähm, da brauchen wir nicht drum herumreden. Aber wir sagen immer, wir sind in Jahr 1. Und ich glaube, dieses Jahr 1 haben wir gezeigt, was wir können. Ich glaube tatsächlich, es war auch gute Werbung für ein Bowl nächstes Jahr, egal wo er stattfindet und wie er stattfindet. Und ja, also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht und auf die richtigen Pferde gesetzt, sage ich jetzt einfach mal. Der Michael hat gezeigt, ich sage jetzt einfach mal, dass es sein Geld wert ist, als unser Angestellter im Verband. Und jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat hier bei diesem Event, weiß, was alles auf seinen Schultern gelegen ist. Man darf da aber auch ganz klar sagen, wir zwei haben das zwar, ich sage jetzt einfach mal, wir waren die Hauptpersonen in der Organisation, wir hatten aber eine Top-Unterstützung, was die Power Party angeht. Thomas, du hast gerade gesagt, die Power Party war für uns wirklich ein Glücksgriff, was die Betreuung angeht. Die war sensational aufgezogen und davon haben wir beide am Spieltag fast gar nichts mitbekommen. Das hat komplett die Crew vor Ort gemacht. Die Teams wurden betreut von Unterstützern aus Essen. Das Programm wurde von langjährigen, ich sage jetzt mal, Bekannten von Blackie geleitet im Stadion. Die, Team, also die Programmpunkte wurden abgeholt. Das war ein eingespieltes Team. Die Maskottchen haben sich selber organisiert. Um die Cheerleader haben sich die Cheerleader-Verantwortlichen gekümmert. Also es waren überall auch Leute aktiv. Deswegen hat man ja auch so viele rumspringen sehen, die da mitgewirkt haben. Und, und all, ohne diese hätte es auch der Blackie und ich nicht hingekriegt. Ja? Muss man ganz klar sagen, weil die haben alle dazu beigetragen, dass diese Zahnrädchen ineinander gegriffen haben. Und das war sensationell. Also kann man einfach nicht anders sagen. Also wir sind wirklich dankbar über jede Hand, die uns da äh, geholfen hat. Ähm, und man, am liebsten würde ich jedem sehr viel Geld bezahlen oder sie in Urlaub schicken jetzt. Aber ich kann es nicht. Und ähm, ich glaube, allein diese ganzen glücklichen Gesichter nach diesem Tag, oder ihr habt es gerade gesagt, die Umarmung an Michael oder die Umarmung zurück an mich, die ich ja auch von ihm gekriegt habe. Es war ja nicht nur von mir an ihn. Es ähm, war nicht
0: einseitig, das kann ich, das kann ich ja, bestätigen. Ja, das genau. War schon, war schon ähm, auch mich.
4: Ich glaube, das, das gibt uns, die das da aktuell gerade machen, äh, so viel zurück ähm, und zeigt uns so viel, was uns das alles bedeutet, ähm, dass man da, glaube einfach von außen auch mittlerweile mitschwimmt. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
3: Wenn wir jetzt zum, äh, langsam zum Abschluss kommen, geht ja immer der Weg sozusagen in die Zukunft. Und ich kenne euch mittlerweile also äh, alle gut genug. Jeder von euch denkt jetzt eigentlich schon wieder daran, 2024. Wenn ihr es euch aussuchen könntet und Geld keine Rolle spielt, was wünscht ihr euch für 2024 für den GFL-Bowl?
2: Gute,
4: Blackie und ich würden... Achso, war es jetzt an mich oder an den alle, oder alle?
3: Ihr dürft in euch gerne ins Wort fallen, ihr dürft, ihr dürft darüber gerne diskutieren. Ich lasse diese Frage jetzt
4: erstmal auf euch wirken. Johannes, gerne. Ich dachte, es war eine Frage an mich. Aber leg los. Ich wollte nur sagen,
5: ich, ich fand die Stadionwahl absolut richtig. Also, ich fand die, die Größe des Stadions absolut perfekt. Und ähm, wenn, wenn du das voll machst nächstes Jahr oder auch äh, nur eine weitere Tribüne mit voll machst, ähm, das, äh, das Geld würde ich wieder in die Hand nehmen. Oder ja. vielleicht sogar einsparen im Vergleich zu größeren Stadien, ja.
1: Ich schließe mich da ganz schnell mal die Angruppe, weil das ist auch, glaube ich, der Hauptpunkt von mir. Ich Stadion voll machen, doppelt so viele Leute, äh, noch mehr Leute herbringen von football Deutschland. Also ich glaube, man hat das gemerkt, gerade eben auch bei der Power-Party, man hat gesehen einfach, wo wir im Football gerade aktuell stehen, in Deutschland ganz viele Trikots von NFL-Vereinen, NFL-Vereine, GFL-Vereine und so weiter. Es waren total coole Gestalten da, die geschminkt waren, die und so weiter und so fort. Es war halt einfach ein richtiges Fest. Aber es werden noch mehr Fest und wenn wir einfach da, das Potenzial noch mehr ausschöpfen können, das da ist an der Fanbase und einfach, keine Ahnung, wie Kopi gesagt hat, das Stadion voll machen. Weiß nicht, Was passt rein offiziell, Markus? 20? 22, glaube 22. ich. 22 und dann ist die Stimmung noch krasser, als sie dieses Jahr eh schon war. Und dann glaube ich, dann das wäre so mein absoluter Punkt. Weil dann ist es richtig, richtig, richtig geil.
5: Ich habe mich nachts noch mit den, mit den Saarländern unterhalten und die sagten halt, die nehmen jedes Jahr ihre, ihre Ehrenamtlichen damit hin und ich fand diese Idee total geil. So, weil wir uns halt auch immer Gedanken drüber machen, was kannst du den Leuten Gutes tun? Und wenn du sagst, hier, wir kaufen ein paar Tickets dafür und sagen, ähm, das ist der Ausflug, den wir jetzt am Ende der Saison noch mal zusammen machen, ähm, das, das habe ich jetzt bei uns gerade in Vorstand getragen, weil ich das total geil fand, diese Idee. Und ähm, das ist vielleicht auch so was was auch andere Vereine und Teams mitnehmen können. Finde ich ganz gut.
3: Ja, mega. Thorsten. Bevor die, beiden, be die, bevor die beiden Verbandler loslegen, was sie sich alles wünschen.
0: Ähm, vollständig dichter, ordentlich sichtbarer Oberlippenbart bei äh, Thomas G.
1: Ja, aber da muss ich jetzt anfangen, äh, den wachsen zu lassen bei meinem Vollständig Lüten. dichter,
0: okay. <lacht> eindeutig sichtbarer Oberlippenbart bei Thomas G. Jetzt sieht schon ein tolles Hauptbart, Ja, wir müssen das aber auch. <lacht>
3: Schönes Gesicht du braucht. Es, Thomas ein bisschen das mehr du nicht. Wenn, wenn Oberlippenbart auch Ziegenbart am Kinn? Nee.
0: Nein, 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 nein. Thomas, Thomas ist äh, absoluter Oberlippenbart-Typ, also äh, ein ordentlicher Rotzstopper die Schenkelbürste muss da auch singulär ähm, sichtbar sein, aus meiner, aus meiner Sicht. Nee, aber ansonsten, ich, ich kann mir eigentlich gar nichts, also ich möchte mir gar nichts wünschen. Äh, ich will mir auch gar nicht anmaßen, irgendwas zu wünschen, weil ich glaube, ähm, dass wir ein ne, ne gutes Fundament gelegt haben, alle Menschen, die da irgendwie dran, ähm, äh, dran teilgehabt haben, in irgendeiner Form, dass es, dass es dann läuft oder nicht. Ähm, und ich, ich denke, darauf kann man sehr, sehr gut aufbauen. Und das darf man auch. Also man darf sich immer versuchen, irgendwie zu verbessern. Äh, wenn ich mir jetzt was wünschen würde, dann, dann wäre das despektierlich gegenüber dem, was da jetzt eigentlich schon bei einer wunderbaren Veranstaltung passiert ist. Ähm, deswegen einfach nochmal noch mal eine Schippe drauflegen, vielleicht ein paar mehr zuschauen, dann, dann, äh, dann reicht mir das.
3: Und hier sony 1 schreibt hier auch noch mal in den Kommentaren, 2024 gerne wieder ein <lacht> Finale in Essen. War echt eine super Stimmung dort. Das Stadion hatte genau die richtige Größe. Nimmt man das mit Markus und Michael jetzt aus so einer, so einer Talkrunde? Ja. Oder im Endeffekt wisst ihr es ja sowieso selber.
4: Genau, wir wissen selber, dass die Stadionwahl, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr gut war. Ähm, wir haben auch schon sehr viel Feedback dazu gekriegt. Wir haben auch schon äh, Sätze gehört von wegen, ja, auf jeden Fall wieder Essen nächstes Jahr. Ähm, aber bevor die zwei Verbandler, wie du vorher gesagt hast, äh, jetzt darüber sprechen, sprech du doch mal, Torben. Du, du stellst immer nur Fragen. Ich weiß, es ist deine Aufgabe, du hast letztes Mal das, schon erzählt.
3: Das, das, das ist, ist, die Rolle, ist diese Rolle, Rolle, die ich hier bei Football-Quark einnehme, dass ja. ich Fragen stelle.
4: Aber du kannst ja auch mal was dazu sagen, wie du das gesehen hast und, und was du dir wünschst für nächstes Jahr.
3: Also ich persönlich, äh, also ich bin natürlich alles andere als neutral bei der ganzen Geschichte, deswegen ähm, kann ich aber sagen, ich finde dieses... Äh, Finale stand einfach der Liga an dem Punkt, wo sie gerade ist. Ähm, nämlich irgendwie habe ich das ganze Jahr das Gefühl gehabt, es war so eine Aufspruchsstimmung, alles war so viel in Bewegung und jedes, äh, jeder Stein wurde irgendwie aufeinandergelegt und trotzdem hat man eigentlich super viele coole Sachen geschaffen. Und dazu hat dieses Finale, finde ich, gepasst. Also das Finale letztes Jahr, kann man auch so sagen, da haben wir, ihr, es ehrt euch alle dass ihr darüber nicht gesprochen habt, aber das letzte Jahr war mehr oder weniger, ich nenne es mal kaputt gespart und mehr äh, oder eine Katastrophe. Und als, als Host dieser Veranstaltung hier darf ich das auch so sagen. Dieses Jahr war es ein Finale, wo ich als Spieler gerne wäre und als Fan gerne Tickets für zahle. Und es stand der Liga und der ganzen Saison unglaublich gut zu Gesicht. Und es war genau, es war nicht zu protzig, sondern es hatte genau das richtige Maß an Event, das richtige Maß an an Family, das richtige Maß an Interaktion und darauf kann man aufbauen und natürlich auch die ganzen anderen Formate, die man jetzt geschaffen hat, die muss man natürlich schärfen fürs nächste Jahr, aber ich finde es total genial, dass man innerhalb, wie lange hattet ihr die Zeit, dieses Event zu organisieren? So lange war es nicht und trotzdem habt ihr etwas geschaffen, was, was, worauf man, was man als Grundstock nehmen kann für nächstes Jahr, worauf man aufbauen kann und was einfach ein Finale ist und ein wirklich gutes Finale und einfach ein tolles Event.
0: Ich möchte bitte noch zwei Dinge ergänzen. Eine, eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt und eine Sache, die mir zugetragen worden ist. Offebach wurde da noch in den Raum geschmissen als möglicher, als möglicher Standort für einen, für einen Finale zentral in Deutschland liegen. Soll auch ein tolles Stadion gewesen sein, ähm, Felix und Marc. Damit habe ich eure Empfehlung. Beide in Aschaffenburg und äh, ähm, Frankfurt wohnend. Also von daher wollten die einfach, glaube ich, nicht so lange fahren. Aber Offelbach ist vielleicht da auch noch nochmal äh, ein, ein möglicher Standort. Und das Zweite, was nochmal zu dem Event äh, angeht, Markus Württele, ich bin enttäuscht. Ich bin, ich bin persönlich enttäuscht, dass kein Spiel für mich gefunden worden ist in der Halbzeit, wo ich mich hätte zum Deppen machen können. Obwohl mir das äh, beim This is GFA Football Podcast nicht nur versprochen, so, sondern auch angedroht worden ist. Und sogar noch am, am Spieltag. Traurig an der, an der Stelle. Tatsächlich. Das, Ein das Stern weniger.
4: Das ist runtergerutscht tatsächlich. Da kannst du oh. von Glück reden, weil ich bin da immer sehr äh, gut drin, Aufgaben zu finden, die den Leuten nicht passen. Aber ich sag mal so, deine Anmerkung mit dem Barb von Thomas ähm, zeigt mir einfach, dass es gut ist, dass es Regeländerungen im Football gab, dass man Kopf zu Kopf und so weiter nicht mehr machen sollte. Ja. Ähm, also von hm. dem her.
1: Ja, er durfte sich ja im Insta-Live austoben, draußen mit den Fans. Das, 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 Problem,
0: das Problem ist Kopf zu Kopf und dann musst du jahrelang so eine komische Wing-Tee gegen, äh, gegen die Scorpions verteidigen. Und du weißt eigentlich gar nicht, wo die, wo die Einschläge herkommen und versuchst einfach nur da zu bleiben, wo du wo du bist in deinem Gap. Und dann kommt dann so ein Pulling Guard um die Ecke rabbeln. Der dich hauskartet Das ist auch durchaus vorgekommen, ja. Das war mh, schön. Ja, aber äh, Darum, darum sollte es ja gar nicht gehen. Was war die
4: Frage, Torben?
3: Die, die Frage war jetzt eigentlich an die Verbandler, was sie sich wünschen, wenn alles möglich wäre für, das, für den GfL-Bowl 2024.
4: Darf der Blackie anfangen?
2: Also, wir haben ja alle irgendwie in den letzten Jahren gelernt, wünscht dir was ist vorbei. Ähm, gewünscht hat sich einer ganz viel ähm, und der Rest nicht so viel daher. Ähm, Thorsten hat aber irgendeine Sache angestoßen. Ich glaube, die muss man mal erklären. Ähm, Offenbach, ich wohne eine Viertelstunde von Offenbach entfernt von diesem Stadion. Ich gebe dir recht, eine, ein wunderschönes Stadion wäre sogar ähnlich oder sehr ähnlich zu dem Stadion in Essen, hat nur die gerade komplett Stehplätze. Unabhängig davon, dass das, glaube ich, nicht Football-like ist. Ähm, ist es in Deutschland eben nicht so, und das muss man, glaube ich, mal erklären, wenn man auf suche geht. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Menschen draußen sagen ja, warum seid ihr so blöd und geht nach Essen und warum Deutsche Bank Park war doch super oder fragt doch bei Bayern München, die NFL durfte da doch auch spielen. Ähm, das ist eben nicht so, dass man sagt, ich möchte bei euch spielen und alle sagen, let's go, ähm, wann seid ihr da, wann geht's los, sondern es gibt Stadien, die wir natürlich angefragt haben. Und wenn du Dort mit mit Kosten, niedrigen sechsstelligen Rasenkosten konfrontiert wirst, nämlich wenn ihr hier spielen wollt, müsst ihr erstmal den Rasen tauschen, also danach, das ist sicher und da könnt ihr machen, was ihr wollt, egal wie der Rasen ausschaut, dann fallen 95 Prozent aller Stadien in Deutschland schon mal raus. Und ähm, in, in der, die wir uns vorstellen könnten. Ähm, und dann für unsere Größe, dass es gesund ist und alles, was irgendwie dazugehört. Dann bleiben nicht viele Stadien. Thema Offenbach, Thema Wiesbaden. Es gibt so viele tolle Footballstadien in der Größen, Größe von Essen. Wie gesagt, die Rasenthematik gilt, Das zuallererst und zweitens liegt, ähm, der GfL wohl immer am zweiten Oktoberwochenende, weil der Länderspielpause ist. Weil man den Plan hatte, mit einer Länderspielpause beim, bei der Fußball-Bundesliga kommt man natürlich leichter ins Stadion rein. Also machen wir uns nichts vor, wir würden im Deutschen Bankparken hätten in der Vergangenheit niemals dort gespielt, wenn es diese Länderspielpause nicht gibt. Jetzt ist die Stadt Essen so kulant und so euphorisch auf uns zugekommen, als die Idee auf dem Tisch war, dass sie natürlich sofort einen Sperrtermin eintragen für uns. Und auch das ist super selten. Ich habe heute einen Anruf bekommen wo, von den Mitarbeitern, die gesagt haben, also das hätten wir alles so nicht erwartet, also für die ist das auch Neuland. Und wenn man diese Basis mal gelegt hat und also es spielen ja so viele Faktoren rein, dass man am Schluss ein Go hat für ein Stadion oder auch ein Go, um länger da zu bleiben, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Der Rasen schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Wir alle waren schon mal bei Footballspielen dabei wo es ähm, lange geregnet hat, äh, ein langes Spiel war und der Rasen danach, alles andere äh, wie gesund aussah. Und dann überlegt sich der Greenkeeper die Stadt der Stadionbetreiber und dann wer auch immer das nochmal. Ja, und wie gesagt, es ist nicht so einfach, einfach irgendwo anzuklopfen und sagen, hier sind wir. Ich unterschreibe aber, dass das Stadion in Essen im Gesamtpaket eines der schönsten Footballstadien in Deutschland ist. Und ich habe schon ein paar gesehen. Das ist tatsächlich einfach ein schönes Schade.
3: Möchtest, möchtest du was verkünden, Michael?
2: Nee, das Ersten steht mir jetzt nicht zu. Zweitens sind wir viel zu früh dran. Also Wir haben uns da noch nicht mal, ehrlich gesagt, Gedanken drüber gemacht, sondern, weil ich, so wie ich es eben sagte, das ist, ist Jahr eins. Ich erinnere mich an meine Zeiten früher PSD-Bank-Arena, als FSV Frankfurt noch Zweite Liga war. Da hat man nach jedem Heimspiel gehofft, nächste Woche wiederkommen zu dürfen. Ähm, und hier muss man auch einfach jetzt erstmal ein Feedback unter die Nummer ziehen und sagen, war das für alle Beteiligten das, was wir uns vorgestellt haben? Wir haben keinen Druck, ähm, da heute irgendwie, irgendwie bekannt zu geben, wo wir hinwollen. Wir haben aber den Druck, das relativ zeitnah zu machen.
3: Markus. Aber das ist doch schon mal eine Aussage. Das ist doch schon mal, also soweit hat man ihn doch schon mal gekriegt, relativ zeitnah. Das klingt nach diesem Jahr, Markus.
4: Schön, das Weihnachtsgeschäft ja, mitnehmen. Das football hat ja jetzt erst angefangen.
2: <lacht>
4: Die neue Saison hat ja am Sonntag gestartet. Von dem, her, Also ja, bis, bis zum nächsten Bowl haben wir es auch verkündet, wo er stattfindet. Nein, also wir werden, da, wir werden da zeitnah eine Entscheidung treffen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir bis Samstag noch nicht darüber nachgedacht haben, was passiert danach. Also auch da muss man ganz klar sagen, dass man sich schon Gedanken gemacht hat. Ich glaube, es hört sich echt blöd an, aber wir sind es personell sehr dünn aufgestellt. Michael lebt in Frankfurt und, und arbeitet in Frankfurt und ich komme aus Stuttgart. Da war Essen jetzt natürlich nicht ähm, ähm, der Ort, ähm, bei dem wir mal kurz hinfahren können und irgendwas ausmessen und kurz mal mit jemandem treffen. Also es hat auch logistisch tatsächlich ähm, die ein oder andere Herausforderung mit sich gebracht, Essen. Ähm, aber auch das haben wir gemeistert und... Ähm, ja, wir fahren Bahn, wir fahren Auto, ähm, wir, wir kommen schon überall hin. Ähm, aber natürlich, äh, wenn, wenn du jetzt sagst, was könntest, was würdest du dir wünschen? Ähm, ich würde mir ein Stadion wünschen, wo ich einen Monat davor ein Büro hätte, wo ich meinen Hauptberuf nebenher wahrnehmen könnte ähm, und dann nebenher das Endspiel organisieren könnte vor Ort, weil es würde einfach viele Sachen erleichtern. Ähm, und ja... Also die Unterstützung, die wir vor Ort gekriegt haben, war sensationell von allen Beteiligten, egal ob Dienstleister, ähm, Catering, äh, Subunternehmer, ähm, Stadionmenschen. Ähm, ja, die Fußballplatzwarte sind halt Fußballplatzwarte, muss man auch ganz klar sagen. Die gibt es in jedem Stadion, mit denen hatten wir alle schon zu tun. Ähm, tatsächlich jetzt schreibt die Watz die größte Zeitung da oben, ähm, dass der Rasen tippitoppi aussieht. Ja, also gibt es gar nichts auszusetzen und der Rasen war ja erst einen Monat alt und es war Rollrasen. Also auch da muss man sagen, es hat in der Nacht davor richtig geschüttet, also richtig geschüttet. Ähm, die, diese Drainage und dieser Ablauf war sensationell. Also wir hatten, glaube ich, auch die letzten Jahre in Frankfurt, durch das, dass das Dach dann zu war, die Luftfeuchtigkeit relativ hoch war oder, 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 in Frankfurt immer rutschigeren Rasen wie jetzt in Essen. Muss man, glaube ich, auch sagen. Ähm, und also wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, bald eine Entscheidung zu treffen. Und ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber das sind doch gute Abschlussworte. Immer, der Taub versucht immer was rauszuziehen, was man eigentlich nicht sagen will. So, so du könntest du mal eine Bildzeitung anfangen eigentlich so?
3: Das hat nichts mit bild -Zeitung. Das ist einfach nur Journalismus.
4: Ach so, ach so. Ach so.
3: bild Bildzeitung wäre jetzt, wenn ich dir sagen würde, wer hatte was mit wem im VIP-Raum. Du wirst, du
0: wirst nicht glauben, äh, wer sich am... <lacht> <lacht> und du hast einen Stag drauf ein, voll zack. <lacht> nee, ich in diesem
3: Sinne erstmal vielen lieben Dank für diese spontan organisierte Runde. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann teilt sie auf allen möglichen Kanälen und kommentiert sie auch gerne im Nachgang. Wir sind alle raus und einen schönen Abend. Wo ist Johannes Krupp? <lacht> Tschüss. Internet. Zu Ende. <lacht>